2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, você está aqui no Morada no Campo, na rádio Morada do Sol FM em 97,7. Muito obrigado, muito obrigado pela sua audiência, obrigado a você que está em casa, almoçando agora, você que está almoçando no trabalho, a você que está almoçando no restaurante, mas está ligado conosco. A você que está no carro, pelas ruas da cidade, pelas estradas do nosso sudoeste goiano, aquele abraço todo especial. E eu vou bater um papo com dois paranaenses. A professora Carla Jadão. A Carla é professora do curso de nutrição da UNOPAR lá no Paraná. E ela tem mestrado em tecnologia do leite. E eu vou conversar também com o professor Guilherme Renato Gomes, que é também paranaense. Está lá no Paraná. É engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em agronomia. E ele também é professor da UNOPAR. E o tema da nossa entrevista será a importância do café na economia e na saúde. São dois aspectos do café que nós vamos trazer hoje. O quanto ele é bom para o país, o quanto ele participa das nossas divisas comerciais e o quanto ele faz bem para a saúde também. E a Carla e o Guilherme vão nos trazer todas essas informações hoje. Será daqui a pouquinho? Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura 4958. Toda terça-feira Jaxele Gouveia nos fala sobre Gestão de Pessoas na Prática.
0: Gestão de Pessoas na Prática com Jaxele Gouveia.
3: Boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, a dificuldade de encontrar mão de obra mais qualificada e especializada já é uma história bem conhecida, né? Mas agora tá diferente. Nós estamos presenciando a dificuldade de encontrar mão de obra mesmo sem qualificação. Essa realidade afeta não, não apenas nós aqui em Rio Verde, em região, mas várias outras regiões que eu tenho é, conversado é, estão na mesma situação. E o que, que a gente pode fazer é, nos nossos negócios diante disso? né? Então... Primeiro, foca um tempo em uma seleção mais especializada, tenha parcerias, pessoas, né? se você não tiver um RH, não é apenas para selecionar com mais rigor, não, não é isso, e nem apenas para ser mais assertivo na escolha desse profissional, mas principalmente para você para você ter uma clareza do profissional que você está contratando em relação às competências que precisam ser desenvolvidas ao longo da trajetória desse profissional no seu negócio. Então, é, mais uma vez, aí isso mostra que né, o ideal não existe. Não existe o candidato ideal, o candidato perfeito que a gente desenhou. Nós iremos encontrar nas pessoas que contratamos vários pontos de desenvolvimento. Isso é muito normal. O que não pode acontecer é a gente contratar e esperar que essa pessoa vai atender tudo conforme a nossa expectativa, sem desenvolvimento. Então, é, tenha um olhar para quem está chegando é, foque aí um plano de desenvolvimento, né, no decorrer do tempo, da linha do tempo e assim você consegue reter um pouco mais essa pessoa também, porque isso demonstra muita valorização, né então essa é a dica de hoje na próxima semana nós retomamos com este assunto ainda e trago muito mais dicas para vocês, uma ótima semana, um grande abraço para vocês
2: Jaquicelli, um abraço para você minha querida até a próxima terça-feira, eu vou fazer o um intervalo, vou tomar um café zinho. Já já estarei de volta com os meus entrevistados de hoje.
0: Divino Ronaldo, a
2: voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Produtor rural. Está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de 8 sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários.
0: Entrevista
2: Entrevista. Os meus entrevistados de hoje serão Carla Jadão, que é professora do curso de Nutrição da ONOPAR, tem mestrado em Tecnologia do Leite, e Guilherme Renato Gomes, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em Agronomia e é professor de Agronomia também da ONOPAR. E o tema da nossa entrevista será a importância do café na economia e na saúde. Muita gente pode até nem perceber, mas o café, ele, ele é um produto do agro, é, é agronegócio. O agronegócio, ele está na nossa vida em todos os momentos, em cada, em cada reunião que a gente faz com os amigos, com a família, cada vez que você vai se alimentar, cada vez que você vai colocar uma roupa, tudo isso é agro. E é a respeito desse assunto que nós vamos falar hoje, a respeito do café. Deixa eu começar com a professora Carla. Carla Jadão, muito obrigado por aceitar o meu convite. É um prazer muito grande ter você comigo aqui hoje.
4: Prazer é mesmo.
2: Professor Guilherme Renato Gomes, prazer. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
5: Ô, oh, divino, eu que agradeço e agradeço também o é, convite em nome aqui da, da Unopar, da instituição e estou à disposição para a gente conversar.
2: Então, deixa... É, é, Carla, você fica onde? Em qual estado? Em qual cidade?
4: Eu, eu moro em Londrina Paraná e sou docente da UNOPAR aqui de Londrina Paraná também.
2: As aulas que você ministra são remotas?
4: Não, são aulas presenciais. Ah,
2: aulas presenciais, que bacana. Sim. Que legal,
4: muito é.
2: bom. E você, Guilherme, você fica onde?
5: É, eu também, Divina, eu atuo é, na UNOPAR é, do Campus Pisa, aqui em Londrina Paraná, e estamos... É, com atividades presenciais, nesse momento em que é, estamos podendo retornar gradualmente as atividades.
2: Que bom, né, gente? Depois de dois anos dessa, dessa loucura toda que foi essa pandemia, a gente poder voltar a encontrar os alunos, encontrar as pessoas, né? Agora voltaram as feiras do agronegócio, enfim, é muito bacana isso. Bom, nós viemos aqui para falar de café, e é desse assunto que eu, eu quero começar com, com o Guilherme, é, entendendo o seguinte, Guilherme, qual que é a importância do café na nossa economia?
5: Olha, Divino, o café, ele na verdade tem para o Brasil né, uma importância histórica. Então, é, a economia do agro no Brasil, ela começou com cana-de-açúcar e posteriormente café. Então, o café, ele traz com ele todo um histórico do país, e se nós formos pensar em termos em dias atuais, nós temos hoje é, o café no Brasil é, ocupando é, o Brasil sendo o maior produtor mundial e o segundo maior consumidor de café no país. Nós chegamos
2: até a ter um ciclo do café, não tivemos?
5: É, nós tivemos a, lá atrás, quando de fato a gente vinha saindo do período colonial, onde a gente tinha os engenhos de cana-de-açúcar, e nós começamos a migrar da cana-de-açúcar para o café. Então, o café, durante muitos anos, ele governou a balança comercial brasileira até a fatídica geada de 1975. E aí, gradualmente, as lavouras de café foram sendo substituídas por uma planta que hoje é referência mundial, que é a soja, mas esse café começou, mas essa soja começou a entrar quando a gente teve a geada fatídica geada de 75, onde a gente dizimou as, os cafezais nas principais regiões produtoras na época, né? Que é, por exemplo, o Paraná, na época, era um grande produtor, o maior produtor nacional de café. Então, o café vai perdendo um pouco de espaço, e a soja vai crescendo. Mas durante muitas e muitas décadas, é o café que governou a balança do agronegócio brasileiro.
2: Legal isso. Carla, Existe? eu, eu me lembro que quando eu, tinha, quando eu tinha 18 anos de idade, eu tomava muito café. Eu adorava tomar café. E um dia meu pai chegou para mim e, e falou que eu era muito nervoso porque eu tomava muito café e que café fazia mal para a saúde. Eu parei de tomar café aos 18 anos, eu voltei, eu acho que eu já tinha uns 45 anos de idade. Fiquei muitos anos sem tomar café, aquela coisa nunca saiu da minha cabeça. E agora eu vou perguntar para você que entende muito bem do assunto: café faz bem ou faz mal para a saúde?
4: Então, Divino, o café ele é um ótimo alimento, ele tem a, o valor nutricional dele, ele é próprio para evitar vários tipos de patologias, então ele é muito saudável e faz bem à saúde. O que, que vai fazer mal? Vai fazer mal o consumo em excesso. Então, ele, quando ele é consumido diariamente, numa quantidade adequada, ele faz muito bem à saúde.
2: Quando você fala quantidade adequada, eu conheço gente, por exemplo, que anda com uma garrafinha de café do lado. É. O <risos> que, que você chama de quantidade então, adequada?
4: A quantidade adequada que os nutricionistas recomendam são três xícaras pequenas ao dia. Então, assim, é muito menos do que o consumo, né? Da atual das pessoas, né?
2: O que, que ele pode trazer, Carla, de, de benefício e o que, que ele pode trazer de malefício para o organismo?
4: Então, assim, os benefícios principais são o controle e prevenção de algumas doenças, como o câncer, doenças neurológicas, como o Alzheimer, o Parkinson. Ele é muito bom também para evitar a depressão, que é um mal tão atual, né, hoje em dia... Ele evita também, melhora a, a glicemia nos diabéticos. Então, ele tem muitos benefícios quando ele é consumido diariamente e na quantidade adequada, em pequenas quantidades, né? Os malefícios é assim, quando a pessoa exagera muito no consumo do café, esse consumo é diário... É, pode até elevar uma pressão arterial, então piorar um quadro de um hipertenso ou levar uma pessoa a poder né, aumentar aquela pressão arterial. Ele pode também provocar taquicardia em pessoas sensíveis ou pessoas que já têm algum tipo de problema cardíaco. Então, assim, o excesso tem esse lado ruim né, de poder piorar ou provocar alguns tipos de patologias associados ao aumento ali da cafeína então a cafeína ela também é muito utilizada no âmbito esportivo, né? então a cafeína é um termogênico natural a cafeína é muito utilizada como termogênico nas atividades físicas mas também tem que ser na quantidade adequada, então sem exageros
2: ataque taquicardia, para quem não sabe, é aquela, aquela famosa batedeira, né? É quando parece que o seu coração é. você está sentindo na boca, mais ou menos isso?
4: Isso, é quando o coração dispara e fica sentindo aquele, aquele batimento forte no peito.
2: Eu vou fazer um intervalo e nós voltamos rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Eu estou conversando com duas personalidades hoje, dois professores. Eu falo personalidades porque o professor, ele tem o dom de ensinar, o dom de transmitir o conhecimento. Eu estou conversando com a professora Carla Jadão, ela é professora do curso de nutrição da Unopar. Ela tem mestrado em tecnologia do leite, apesar que hoje nós estamos falando não do leite, mas do café. E também o professor Guilherme Renato Gomes, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em agronomia. E ele também é professor do curso de agronomia da Unopar lá no Paraná. E nós estamos falando a respeito da importância do café na economia e na saúde. No primeiro bloco, o Guilherme já trouxe... É, o quanto o café já foi importante na nossa economia, o que, que aconteceu lá atrás. Tivemos o ciclo do café. Hoje, se nós falamos tanto da soja, no passado falávamos do café. E a professora Carla falou dos benefícios que o café traz para a saúde e também dos malefícios que ele pode vir a trazer caso consumido em excesso. É, Guilherme, você falou... É, no primeiro bloco, a respeito da geada que teve lá na década de 70, que acabou dizimando os cafezais. Ano passado, eu estive em Minas Gerais logo depois daquelas geadas e eu fiquei impressionado com a quantidade de café que estava tudo queimado. A impressão que eu tinha é que aquilo estava tudo perdido. Como eu não entendo muito bem do assunto, eu não sei se estava se ou não. De que forma essas geadas do ano passado... Podem impactar na produção do café este ano?
5: Olha, uh, o Divino, uh, na verdade, não que pode impactar, ela já impactou. Tá? Então, a gente tem dados aqui recentes mostrando o seguinte. Em 2020, nós tivemos uma safra que a gente chama aqui, tecnicamente, mas para trocar em miúdos, para ficar mais fácil para a gente, nós tivemos uma safra cheia, uma safra positiva em nível Brasil, atingindo ali em torno de 63 milhões de sacos de café de produção em âmbito nacional. O que você que chama, dois... sa... que
2: que chama de safra positiva?
5: É um, um, o café, ele é caracterizado, é uma planta caracterizada por anos de alto por, por safras de alta produção e decorrências seguidas de safras de produção menor. Então, em 2020, foi um ano de produção elevada. Certo. Que a gente atingiu cerca de aproximadamente 63 milhões de, de sacas de café produzida em âmbito nacional. Depois, em dois, isso em 2021, tá? Em 2021, no ano passado, a gente produziu menos... Tá? É, e agora, é quando eu digo menos, em torno de 47, milhões de 47 milhões de sacas, e agora, em 2022, a gente já está aí, a estimativa é de que a gente produz aproximadamente 55 milhões de sacas de café. Tá? Então, a, as geadas que aconteceram em julho e agosto de 2021, né, no ano passado, impactaram a safra de agora. Então, por mais que a safra de 2022, em comparação à safra de 2021, foi maior, porém, ela não vai atingir aquela de 2020, onde a gente atingiu quase 63 milhões de sacos. justamente por causa da geada, que é quando as geadas que aconteceram o ano passado estão impactando na safra de agora, nessa safra, na estimativa de safra de 2022. Então, o café... Em algumas regiões já está sendo colhido, tá? o café ele é colhido que a gente chama no período nos períodos secos do ano, de março que geralmente esse período vai de março a setembro. Então os impactos daquela geada lá de julho a agosto de 2021 a gente está começando, a gente já vai vai sentir agora nas nas colheitas que serão realizadas de março até setembro. Então é um período longo, né, que vai variar de região para região mas é o período mais adequado para se colher, porque é o que a gente chama de o período mais seco do ano, onde chove cimento, né? Então, isso já impactou né, a, a safra deste ano.
2: Bom, eu posso deduzir, então, baseado no que você disse, que o nosso cafezinho do dia a dia pode ficar mais caro.
5: Pode ficar mais caro, tá? É, pode pode é, ficar mais caro, principalmente quando eu comparo é, com relação a 2020, tá? É, e a gente sabe que aqui no, no Brasil nós somos um país é, que a gente toma café todos os dias, né? E a gente realmente, como a professora Carla mencionou, a, e como você mesmo bem colocou, é comum a gente ver a, a gente, nós, as pessoas levando café, né? levando, é, portando garrafas de café. Então a tendência é que isso é, pode ser observar em uma pequena variação de preço.
2: Professora Carla, eu falei do cafezinho do dia a dia. Como é que começou esse, esse hábito mundial de se tomar café?
4: Então, esse hábito foi há muito tempo atrás, quando começou a colheita, né, a, a plantação e a colheita do café. E agradou o paladar do brasileiro né, muito, tanto é que ele é o dos maiores consumidores do mundo de café e começou esse hábito para sempre, porque hoje em dia as pessoas realmente elas gostam de um cafezinho onde estão, né, preferem um cafezinho alguns até levam a sua garrafinha então é um hábito que agradou o paladar do brasileiro
2: É interessante que eu estive nos Estados Unidos algumas vezes e lá eu observei que o jeito de tomar café é diferente daqui do Brasil, aqui a gente toma aquele cafezinho preto Lá nos Estados Unidos você pega um, um copo de 500ml Com é um negócio que está mais, tá mais para chá do que para café é, Isso é o que? É, é, é cultural?
4: É a cultura do, dos lugares né? Então tem países que eles tomam café com chá Tem países que o hábito é mais café com leite Ou cafezinho puro Então é um hábito, é a, cultu, a cultura do país, do local mesmo
2: e é interessante que não só no Brasil, mas em vários países, as pessoas se reúnem, né? Então virou um hábito social, né? O hábito de se reunir para tomar um café. Até comum, às vezes, a pessoa falar assim, olha, vamos nos encontrar para tomar um café.
4: É, é, realmente, o café da tarde, né? Ou se reunir para tomar um café da manhã junto, o café virou um hábito social, realmente, e é uma maneira prazerosa de encontrar os amigos é cultural do país, né? Então eu acho bem legal essa parte cultural do café e mostra a importância do café para o brasileiro também, né?
2: O Brasil só lembrando, o Brasil quase não tem o hábito de tomar chá, né? O café é que predomina, não é isso?
4: O café predomina o chá, mas o chá também ele é tomado no Brasil, pelo brasileiro. Mas o café realmente ele predomina.
2: E como é que começou essa coisa do café com leite, hein? Porque eu vi aí que você tem um mestrado em tecnologia do leite e tal. E um leite com café vai bem, né?
4: É, então, é o famoso pingado, né? <risos>
5: então,
4: ele também é cultural. Então, tem pessoas que preferem o café puro, tem pessoas que preferem o café com leite. Nutricionalmente falando, o leite é rico em cálcio, tem vários nutrientes. É um alimento fonte de proteína... Então, ele também, quando ele é integrado né, ao cafezinho, ele só vai proporcionar mais valor nutricional.
2: Então, podemos afirmar que leite com café faz bem para a saúde?
4: Faz bem para a saúde. Muito bom. E sempre consumindo o café de maneira adequada, né, sem exageros.
2: Muito bem, muito bem. Ô, Guilherme, eu, é, o brasileiro, ele, ele plantava café... É, em vários estados né? E a impressão que eu tenho É que começou a ficar uma coisa mais restrita A determinados estados Por exemplo, Minas Gerais Eu descobri, descobri ano passado isso Andando pela Bahia Que lá tinha muito café Eu nem sabia que a Bahia era um grande produtor de café E tem muito café na Bahia Tem em Minas Gerais é, Enfim, não são todos os estados Que produzem café Numa proporção comercial, né?
5: Isso, divino. Comercialmente, é, não são todos os estados é, que produzem é, café. O que, que é importante a gente deixar esclarecer? No Brasil, a gente tem é, basicamente aqui, eu vou, eu vou chamar de tipos, tá? Ele tem dois. A gente tem dois tipos, que é o café arábica e o café conilon ou o café robusto. O café arábica, ele tem uma, uma, uma Aptidão climática de, para ser cultivado em locais onde a temperatura média é mais baixa. É, e o café robusta tem, é, é, tem maior aptidão climática ou suporta locais de cultivo onde a temperatura média são, é, são temperaturas um pouco maiores. Então, essa variação de adaptabilidade também é um indicativo das regiões que, em que esses, esses tipos vão ter uma melhor resposta produtiva. Então, em geral, cafés do tipo arábica, que são aqueles que proporcionam melhor qualidade de bebida, são cafés que são colocados em áreas de maior altitude, onde a temperatura ela é mais baixa um pouco, e também em estados onde, e locais onde a temperatura média é mais baixa. Enquanto os, o, o, as cultivares né, de café conilon ou robusta são é, destinadas para locais de temperatura média mais alta. Então o que, que a gente percebe? O Espírito Santo hoje é o maior produtor nacional de café robusta, tá? de café conilon ou robusta, que não são a mesma coisa. A Bahia também tem bastante café conilon café é, robusta. Minas Gerais também possui esse tipo de café, ou o Conilon, e o Robusta. O Arábica, ele também é encontrado em Minas Gerais, mas principalmente mais ao sul. Então a gente vê bastante Arábica também na região sudeste, e também aqui no estado do Paraná, onde a gente se encontra. Então, é justamente por causa dessa adaptação ao clima, que a gente tem essa divisão ou essa maior concentração entre robusta em locais mais quentes, arábica em locais é, de temperatura média menor.
2: Muito bom. Deixa eu fazer um intervalo, tomar um cafezinho e a gente volta já já.
5: <risos> a Paca do Queixa
2: apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app Sicpag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas.
0: Entrevista Entrevista.
2: Gente, estamos pruseando aqui hoje Falando de café Eu já fiz um intervalo agora, tomei um cafezinho E eu estou conversando com O professor Guilherme Renato Gomes E a professora Carla Jadão Estamos aqui tomando um cafezinho todo mundo junto Batendo um papo, tentando entender a importância Do café na economia e na saúde Ô Carla o brasileiro, o brasileiro tem mania de tomar café com açúcar, né? Quem entende de café, os grandes apreciadores da bebida e tal, dizem que não se deve tomar café com açúcar, né? Então, toma um café puro, até para sentir ali os aromas, toda aquela, aquela coisa que gente comum não sente, né? O pessoal fala ali, do, é igual tomar vinho e tomar cerveja. Quem é entendido sente uma série de aromas, uma série de coisas. Quem não é, toma e gosta do mesmo jeito. Já o brasileiro teme tomar café com açúcar. O café com açúcar, ele é saudável ou não?
4: Então, café com açúcar, <risos> ele já não é saudável, Opa! né? Então, <risos> o saudável é você realmente tomar o café puro, para sentir o aroma, sentir o sabor. Então, os verdadeiros apreciadores de café, ele já tem o hábito de tomar o cafezinho sem açúcar, quando você adiciona o um açúcar ao seu café, ele perde o valor nutritivo dele, porque ele só vai estar tá adicionando caloria vazia, é, pode levar a excesso de peso. Eu tenho pacientes que estragam a dieta do dia todo porque tomam muito café com açúcar. Sério? Então, assim, Sério.
2: <risos> Meu Deus.
4: Então, assim, a pessoa faz a dieta saudável o dia todo e toma muito um café com açúcar, então. Então, meio que coloca por água abaixo a dieta dele. Então, assim, preferencialmente tomar o café sem açúcar, né?
2: Muito bem. Ô, Guilherme, quando eu era, quando eu era menino, não faz tanto tempo assim, é, era comum a gente comprar o café e vinha até grão de milho dentro do, do café. Como é que está a qualidade do café brasileiro hoje?
5: Olha, uh, o divino. É, o, o, o Brasil né, ele tem muitos cafés premiados tá? ele tem muitos cafés premiados é, o que a gente precisa entender quando a gente fala em qualidade do café existem várias formas de se, de se trabalhar ou de se pensar qualidade do café existem várias formas porém nós temos que entender o que que é, é pela a classificação brasileira pra, pela classificação oficial brasileira as principais formas que a gente tem de classificar café é o café por tipo né então a gente é, consegue classificar o café em até oito tipos sendo os dois três melhores em termos de qualidade e chegar a essa conclusão. Os cafés 2, 3 e 4 são aqueles que possuem menos impurezas e menos grãos imperfeitos. Então, como você comentou, o milho. O milho, dentro de uma amostra de café, ele é considerado uma impureza. Então, é, quanto maior a quantidade de impurezas nessa amostra, Pior é a qualidade do café. Então a gente consegue. Temos essa que é a classificação oficial brasileira, né? De do que a gente consegue classificar de 2 a 8. E temos também uma outra classificação importante, que basicamente é, é voltada para o café arábe, que é o café aí mais consumido né, em nível é, nacional, que é com, com relação a tipos de bebida. Então o, o melhor café que a gente pode ter hoje. É o café que dá um tipo de bebida que nós chamamos de bebida é, mole. O café bebida mole é o, é o café de melhor qualidade em termos de bebida. É aquele café suave, né, com melhor aroma, um aroma mais suave, um sabor mais adocicado e é o que dá a melhor qualidade de bebida. Então, existem algumas formas, mas essas duas são as, vamos dizer assim, a nível popular, as mais fáceis da gente é, passar né, para as pessoas que não são da área, para elas entenderem o que de fato implica ou significa em qualidade de café. Aqui, divino, por exemplo, no Brasil, cafés colhidos em região de altitude, tá? que seja, foram cafés premiados e cafés que já foram tomados, por exemplo, por autoridades na Europa. Então nós temos alguns cafés aqui, inclusive cafés do Paraná, onde nós estamos, que já foram apreciados na Europa devido à sua alta qualidade.
2: Muito bem, eu acho que o nosso ouvinte, a partir de agora, vai é, ter um, um, uma percepção diferente ao tomar a sua xicrinha de café. Professora Carla, muito obrigado, tenho certeza Oi. que você agregou muito na vida das pessoas aí com essas dicas bacanas, eu gostei muito dessa dica aí do açúcar, viu, e também da dica Ai. da quantidade, agora eu já sei a quantidade certa de tomar café. Muito obrigado é. e estamos aqui sempre à disposição, viu?
4: Obrigada a você e estamos à disposição também quando precisar, tá?
2: Muito obrigado. Guilherme, você deu um show também junto com a professora Carla, aí, falando da importância do café na economia e mostrando que nós temos que valorizar esse produto tão nosso e que faz sucesso no mundo inteiro. Muito obrigado, viu?
5: Eu que agradeço, divino, e continuo à sua disposição.
2: Gente, eu conversei aqui com a Carla Jadão, que é professora do curso de nutrição da Unopar, lá no Paraná. Ela tem mestrado em tecnologia do leite. E com o Guilherme Renato Gomes, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em agronomia. E ele é professor de agronomia da Unopar, também no Paraná. E o tema da nossa entrevista foi a importância do café na economia e na saúde. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um sintoninha morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, até amanhã Moderação no
1: Café, tchau tchau
0: Ronaldo, a, voz campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify no Deezer, no TuneIn no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos Venha pro Vale dos Buritis Parque Idiomas Agrosanoto Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor Sementes São Francisco Quem planta São Francisco planta qualidade Casa do Sítio Rua 15A Em frente ao antigo comercial Faria